0: Libro de Santiago capítulo 4 verso 8 Dice la primera parte de este versículo Acercaos a Dios Y Él se acercará a vosotros Repítalo fuerte Acercaos a Dios Y Él se acercará a vosotros Otra vez Con más fuerza Amén. Tome su asiento bajo esa bendición. Gloria sea el Señor. Dios es bueno. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Hay una de las cosas que podemos identificar en el día de hoy. Diga que, Pastor, que siempre cuando comienzan los años. La gente tiene planificaciones, diga planes. Muchos dicen, Dios mío, te prometo que en este nuevo año me acercaré más a ti. Otros dicen, Señor, perdóname porque en el 2020 viví una vida descuidada y te prometo que en el 2021 voy a orar más que nunca voy a ayunar más que nunca voy a vigilar más que nunca, voy a estudiar más la palabra más que nunca comenzamos con un entusiasmo poderoso, comenzamos con un deseo profundo de alcanzar las metas que Dios estableció para cada uno de nosotros hay gente que gloria al Señor que cuando tienen su trabajo y le encanta lo que hacen en su trabajo, hace todo el esfuerzo para que el supervisor el manager o el quien sea esté sumamente contento con él para que le den un aumento cada año. May, aleluya, dile que está dorado. Me gustan los aumentos. Oye, si lo dice así, me asusta. Dígale que está a lado, Me gustan los aumentos con más fuerza, por favor. Eh la gente en su trabajo le dan aumento conforme a sus trabajos conforme a ¿cuál es esa palabra? ¿cuál es esa palabra? ¿cuál es esa palabra? Eh, desempeño ¿cuál es la otra? ¿cuál es la otra? la habilidad, su, pro, su, promo, eh, su productividad conforme a su productividad la gente, el supervisor te está visualizando, quizás tú no lo ves que te está velando pero tiene gente alrededor tuyo que se dan su vueltecita por aquí, la vueltecita por allá, la vueltecita por arriba la vueltecita por abajo, pero no es que están dando esa vueltecita simplemente por dársela, ellos están examinando tu trabajo ellos están viendo qué clase de trabajador tú eres, ellos te están velando a ver si tú eres una persona que está causando que la compañía siga produciendo lo que ellos necesitan producir para ellos alcanzar las metas cada semana habrá gente que puedan alabar a Dios en el día de hoy el supervisor siempre te está visualizando y cuando pase el año ellos te sientan en el escritorio y dicen esto fue lo que tú hiciste en este año si no les gustó te dan un punto y quizás te descualifican pero si les gustó tu trabajo este dice, te voy a dar un aumento de un dólar y cincuenta centavos alma mía alaba la gloria de Dios yo conozco una persona en el estado de Ronald Pichirni que hace dos o tres días me llamó y me dice pastor tengo que confesarle un testimonio, yo dije qué pasó yo estoy trabajando con esta compañía y yo te pedí que oraras y pedí a otros pastores que oraran para que Dios me dé una, más fuerza para hacer, seguir produciendo en el trabajo y para que yo le caiga bien al supervisor era tan grande lo que él pidió aleluya que Dios se manifestó de una forma sobrenatural, él ganaba 9 dólares 50 a la hora y cuando le hicieron la entrevista para ver cuál es su conducta y su producción él estaba tan contento Porque le dieron un aumento de 18 dólares con 50 centavos de Encima de los 9.50 que estaba ganando Alma mía, alaba a Dios Porque cuando tú pagas el precio Y tú buscas a Dios en espíritu y en verdad Dios va a causar Que aún en tu trabajo Donde quiera que tú andas ahí, ahí sea movida el poder de Dios a tu favor Levante esa mano y diga gloria a Dios Comenzamos con entusiasmo, es como cuando usted dice, me voy a proponer a rebajar, me voy a proponer a perder peso. Buscan todos los productos posibles, have life. Para hacer las batidas por la mañana, quitar los pancakes, quitar los pan tostados, Aleluya. por un, una batida de proteína. Y tú lo ves que es rápido corren al gimnasio ahí el treadmill. Es fácil comenzar, pero qué difícil es terminar. Se fueron, se fueron. Hay como tres a cruzar la calle. Es fácil comenzar las cosas. Pero qué difícil es terminar las cosas. Alma mía alaba a Dios. ¿Por qué? Porque cuando tú comienzas a hacer ejercicio, todos tus músculos comienzan a despertar si están dormidos. Alma mía alaba a Dios. Y tú comienzas a sentir dolor por el tobillo. Dolor por la batata, dolor por la espalda, do dolor en los muslos, dolor en, el, en, el, en, el, en la cabeza, dolor en el, en el, en el, en el bicep, dolor en, la, en el tobillo, dolor por donde quiera. cuando comienzan esos dolores tú dices no esto no es para mí alaba lo que vive yo, yo mismo tuve la experiencia y lo hice y me cuité pero esto no es para los que se cuitean esto es para los valientes dice la bien que solamente los valientes arrebatarán arrebata lo que es tuyo Arrebata tu familia, arrebata tu salud, arrebata, arreba, arrebata. Dije que está a tu lado. Comenzamos con entusiasmo. Dios bendiga el entusiasmo de dos o tres. Comenzamos con energía. Pero es fácil comenzar, pero qué difícil es concluir. Es como a gente. Yo, yo a veces, yo, yo, yo a veces ni le creo a la gente ya pastor voy a estar allá a las 5 de la mañana y nunca aparecen pastor voy a pintar tengo esa energía de pintar yo, está bien vamos para adelante y cuando llegamos a 11 de las 11 las 5 de la mañana vamos a pintar, no aparecen los pintores pero sabe algo de aquí siempre aparece alguien hello voy a beber agua anaranjada Alábalo. ¿Y qué sucede? Que comenzamos con entusiasmo. Entusiasmo. Gracias. Comenzamos con energía. Pero llega un momento en la vida que si tú no abres los ojos, puede venir el descuido. ¿Y qué sucede? ¿Qué sucede? Que el coronavirus ha causado que muchos se descuiden. ¿Qué es un descuido? Falta de interés. Falta de interés. Falta de atención. Falta de cuidado. ¿Y qué pasa? Que el descuido llega a tu vida y tú comienzas a mirar la falla de todo el mundo como si tú eres el único que no tiene falla. ¿estamos aquí? ¿estamos aquí? es como una vez uno me dijo hace poco pastor no voy más a la iglesia ¿por qué? Ay, es que la gente son hipócritas es que la gente son estos son chismosos y tranquilo Bobby yo tengo asiento en la iglesia para otro hipócrita como tú pastor no me ofenda ah tú no quieres que te ofenda pero tú puedes ofender a los demás llamando a la gente hipócrita Chismoso, lenguilargo. ¿Y tú qué estás haciendo? Lo mismo que ellos. Sostengo una silla bien bonita en la iglesia para ahora otro hipócrita como tú. Para que Dios te sane. Porque las casas de Jehová son para gente necesitada de un milagro. Hermano, no se cree que solamente los milagros físicos suceden en la iglesia nada no, más. No, no. Hay gente que necesita ser librada de, de, de ese demonio de chisme. De ese demonio de hipocresía. De murmuración. Que todos está, siempre están hablando de alguien. Se fueron. Descuido. Falta de interés. ¿A cuánto le han pasado eso? Que le falta el interés de algo. Que tú quieres ser algo y comienza con energía ya. Lo, al año te perdiste el interés de tu trabajo eso pasa y más cuando se levanta alguien contra ti en el trabajo que te hace la guerra que está buscando la forma de cómo quitarte la posición para sentarse ellos pero dile que está a todo lado tranquilo gracias a los tres dile que está a tu lado tranquilo que Dios te puso ahí para que seas cabeza y no cola Hello el que te hace la guerra tranquilo deja lo que te haga, que hablen en tu contra que Dios te pone en gracia Dios te levanta en alto porque Dios no va a dejar sus hijos avergonzados ¿Cuánto le dan un aplauso fuerte a la gloria de Dios? ¡fuerte con fuerza! ¿y qué sucede? que los problemas, las luchas la situación que estamos confrontando en este año y desde el año pasado Ha causado que nuestra relación, diga relación Nuestra relación con Dios sea cortada, sea disminuida Hay gente que le da lo mismo llegar al templo como no llegar ¿Por qué? Porque han perdido el interés de llegar a la casa de Jehová han perdido la relación con Dios, tienen relación con todo el mundo, pero con Dios no tienen ninguna. Ya con Dios no hablan, se acuerdan de Dios cuando tienen un problema. Cuando le viene la enfermedad, ay Dios mío, please help me. Si usted puede ver y usted puede identificar cada vez que una persona sea cristiano, impío, malo, diablo, brujo, santero, espiritero, lo que sea. Cuando tiene un problema, al primer nombre que llaman es a Dios. Porque todo el mundo tiene que reconocer quién es Dios. Aleluya y dice la vida, toda rodilla se postrará ante ese nombre, cual nombre el nombre de Jesucristo, toda rodilla lo va a tener, toda rodilla se va a tener que doblegar ante ese nombre porque ese nombre es nombre sobre todo nombre, rey de reyes y señor de señores, el que te limpió el que te santificó y te hizo hombre y una mujer nueva en él fuerte el aplauso sin altriti por favor pero lastimosamente Muchos hemos descuidado nuestra relación con el Rey y esta serie se llama mejorando tu relación con Dios no dice mejorar la relación con tu amigo hay amigos que te han quitado la relación con Dios hay gente que están todo el día en el teléfono y son best friend mejores amigos y en toda la conversación están hablando de todo el mundo. ¿Estamos aquí? Es como yo se, lo, yo se lo canto a cualquiera que me viene a decir, pastor, dígame, ¿supiste qué? Que fulano de tal cayó en adulterio. Tal noviazco cayó en fornicación. Y yo le digo, de vera, wow. ¿Lo viste? No, lo escuché. De fuentes muy importantes. Última hora. Y yo los miro y digo, ¿tú lo viste? No. Pues cállese. Tú no puedes hablar de algo que tú no conoces. Y tú no puedes desarrollar un chisme si tú mismo no conoces que es bien o es verdad. ¿Sabe qué pasa? ¿Ya qué pasa? Que si ese chisme es embuste. Tú estás difamando el carácter de esa persona Y vamos a suponer ¿Y a qué suponemos? Gracias a los tres Si es verdad Tú no eres Dios ¿Qué tú tienes que hacer? Orar Para que Dios lo levante Lo restaure Y si, es, y si tiene ministerio que Dios lo levante para que siga ejerciendo el propósito de Dios en la vida de él pero es triste cuando tenemos gente en nuestras congregaciones que no creen en la restauración de otra persona si aquel cayó ya desbarátelo ya destruyelo porque ya se ese le pasó al salmista en el capítulo 3 del salmo Salmo el salmista dijo ay cuántos adversarios se levantan contra mí muchos dicen de mí que no hay salvación Lo que dice la Biblia Verso 3 Pero Jehová ajá, No es el pastor No es el profeta No es el evangelista No es el doctor Dice Pero Jehová Es el que levanta Tu cabeza que te critiquen, que te persigan, que digan de ti lo que le da la gana. Jehová el que levanta tu cabeza y olvídate de lo que el diablo diga. Lánzate y haz lo que Dios te llamó a hacer. Si ese aplauso es para mí, está bueno. Si es para Dios, tiene triste, déselo con fuerza, por favor. Todos nosotros que estamos aquí tenemos que mejorar. Nuestra relación con Dios nos gusta las historias bíblicas, nos gusta ver los testimonios de los hombres y las mujeres y los profetas de Dios en la escritura. Pero, ¿cuál es el que va a marcar tu vida? Es como yo digo: I'm tired of hearing, yo estoy cansado de estar escuchando la historia de Azusa. Estoy cansada escuchando, en el año 16 llegaron los puentes costales, anda arriba y anda abajo, predicando el evangelio. No tenían muchos libros, pero tenían poder de Dios. Hoy tenemos muchos libros, pero no tenemos poder de Dios. y El apóstol Pablo dijo: Yo no quiero ser hombre de muchas palabras persuasivas, de humana sabiduría. Sino quiero ser un hombre con demostración de poder. Dios quiere la iglesia que sea manifestada, que se manifieste su poder. Que los enfermos se sanen, que los endemoniados queden libres, que el tuberculoso se vaya. Alma, mi alaba Dios. Que el SIDA se vaya, que el cáncer se vaya. Esa iglesia donde hay manifestación tiene que haber milagro. Pero, diga, pero. Ahora viene lo bueno. De arriba viene lo bueno, que ha causado que muchos descuiden su vida espiritual, lo digo, es descuidar su relación con Dios, te pregunto cómo está tu relación con Dios, tu relación con Dios está mejor que tu amigo, ¿O la relación de tu amigo está mejor que la relación tuya con Dios? Uy, eso duele. ¿Tu relación está mejor con tu matrimonio que Dios? ¿O tu relación con Dios está mejor que tu matrimonio? ¡Qué silencio! Cuando tú pones a Dios primero en todo, ¡Hello! Cuando tú pones a Dios primero en todo, diga, ¿en qué? Todo. Primero en todo. 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 Te va a salir bien. Aunque vea las cosas negativas, aunque vea las cosas que para el mundo y para ti se ve imposible, lo que es imposible para el hombre, para Dios, todo es posible. Es posible. Pero ¿qué sucede? Que la gente tiene que entender que Tú tienes que hacer lo que tú tienes que hacer. Tú haces lo que tú puedes y él va a hacer lo que, no, lo que tú no puedes. Tú vas a hacer lo posible y él va a hacer lo que es imposible para ti. Estamos aquí. Pregunto otra vez cómo está tu relación con Dios. How is your relationship with God? La palabra, la lectura de la palabra, el congregarte tiene un 40% de un 100. La oración es un 60%. Quieren decir que la oración es mayor que un coro que tú brinques 20 horas al día. ¿De qué vale que tú brinques? Hable ramo, saca la bazuca. Arranca rama seca. Kia, Suzuki, Mitsubishi, Toyota, Honda y hable bonitas lenguas y cuando se acaba el culto te vas para la casa y donde quiera que te pares de mal ejemplo de lo que es el Evangelio de Cristo porque hay gente que se viste lindo en la iglesia pero en la calle son otras cosas y tú tienes que ser el mismo en la iglesia y el mismo en la calle el mismo en la iglesia y el mismo en el trabajo. Hello. Ya donde, donde yo estoy yo estoy trabajando por no sabe yo trabajo. Estoy trabajando. So, si usted me llama y no le contesto porque estoy trabajando. Y cuando yo lo llamo a usted y usted no contesta es porque está desobedeciendo. De la gente ven a la, a el teléfono del pastor ay el pastor está llamando no conteste por favor no conteste cuando comencé mi trabajo todo el mundo me llamaba Moses ahora cuando llego llego al trabajo me dicen oh the pastor's here we got respect aún en la oficina donde yo me meto hay un americano que habla bien malo uff tiene ajo y cebolla todos los días en la boca And when I go, shut up, the pastor's here. No cursing. Clean the table because he's going to sit on the table. Me limpian hasta la mesa. Yo dije, oh, thank you, sir. Thank you. Thank you. Iban a votar a uno porque porque estaba medio medio slacking. Yo le dije al bot, don't throw him away. Come here. We need him. We need him on the team. Porque si tú trabajas como equipo Se logra las cosas Pero es triste Y yo esto, esto lo he dicho en muchos lugares Es triste pastorear una iglesia Y el pastor se siente solo Hello. Y yo he ido a iglesia como evangelista Y confrontado líderes ahí con las cosas que Dios me revela, y salen llorando al final del mensaje. Se dañó el mensaje. Y que tanto, ay, esto se puso very narrow. Hello, hello, diga gloria a Dios, diga algo. Cuando tú das testimonio, no solo dentro de la iglesia, sino donde quiera que tú te pares, Dios te pone en gracia y pone a gente honrarte. Si la gente entendiera el poder de la honra, no es que tú vas a endiosar al pastor ni al endiosar al evangelista, es honrarlo, honrar es respetarlo. Hello dañó el mensaje estamos aquí y qué pasa que cuando tú tienes tú te desconectas de Dios la gente siempre vive, vive en su propia vida su propio camino y no viven conforme a la palabra yo creo que lo que dije dejó a todo el mundo pensando porque se ha metido un silencio aquí Santo. Salmo 25 14 dice la comunión íntima con Jehová es con lo que le temen y a ellos haré conocer su pacto. Queriendo decir que Dios no habla con todo el mundo. Hemos querido poner que Dios oye a todo el mundo. Se muere aquel con una sobredosis, aquel se muere con la botella en la mano, aquel se muere eh, 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 después de un concierto impío, ya lo queremos tener en el cielo. Mira, una vez me invitaron para un funeral me dijeron queremos que usted sea el predicador yo dije ¿cómo murió el muerto? se suicidó se pegó un tiro en la cabeza yo le dije si usted no quiere escuchar lo que yo voy a decir bíblicamente no voy a predicarle porque a usted no le va a gustar lo que yo voy a decir y qué pasa que si yo digo lo que voy a predicar allá se forma en Merecumbe. Y dos o tres más se van a tener que ir con el muerto. No porque ellos los va a matar, que le va a caer el rayo de Dios arriba. Yo me acuerdo, y usted puede llamar al pastor José Calderón en Tampa, que cuando fui a Tampa hace como 15 años atrás, tenía un trompetita bien, un trompetita así, siete pies casi de alto, heavy, duty y así. Sonaba una trompeta bien bien chulisnaki. encendió y tú lo veías que corría toda la iglesia y, y cuando tuve el segundo día de la campaña que fue el viernes de la noche lo miré corriendo y hablando y, y corriendo con la trompeta casi le metí dos o tres cantazos a dos o tres viejitas con la trompeta de momento como que me cayó como pesto bimol a un estómago de compuesto me cayó mar y rompo a predicar del bajo el tema el fariseo bueno, ese hombre botaba humo por la oreja y después que se acaba el culto para yo llegar al parking la donde, donde tenía que llegar tengo que cruzar por la esquina de la iglesia para llegar al parking lot so alguien me dice pastor no salga por favor y es qué pasa el trompetista está endiablado contigo y lo está diciendo que te va a caer encima Yo digo tranquilo Bobby Vamos a ver si me va a poder tocar Yo le digo a los choferes Vayan y, y, y busquen el carro Y acércalo más para acá Sabe por si acaso Tú sabes <risa> Acerca el carro un poco más para acá Por si acaso salir corriendo pero había un tráfico ahí porque había casi 800 personas en ese culto y los pastores dicen no salga Licea déjame hablar con ellos no tranquilo pastor guánteme la maleta por si acaso se va en el nombre de Jesús le meto un puño y que se va una de las dos dice la vida pon el otro cachete pero no hay tres cachetes no te estoy diciendo que vaya a pelear la gente que coge eso Ahí, el pastor nos mandó a pelear no uno pelea en la rodilla cuando tú, cuando tú estás conectado con el Padre no hay demonio que te puede tocar y, y estaba un poco frito y yo miraba para la esquina del, del building y salía humo así por la pared Uf, me está rugiendo como el león y yo digo Padre tú eres mi Dios tú eres el Dios de Abraham y de Isaac y de Jacob tú tumbaste a Goliat con una piedra y tú vas a tumbarla a este con un soplo que yo les dé y yo voy caminando y los pastores, Alicia, cuidado, Alicia, cuidado, y tranquilo, voy. Va a irse para la iglesia. Si ve que yo grito, usted corre. Y cuando estoy llegando a la orilla de la esquina del building, yo veo ese, ese semblante haciendo así, uff, doblando para donde yo estaba. Y yo lo miro, le digo, tira para adelante, papá. El que te va a enterrar aquí Se llama Jehová Y el tipo hizo ¡pap! Y cayó para atrás y el pastor te encargo Vámonos ¡Let's go! Yo ni le puse la mano Y dije vamos Abre la puerta que me voy Ahí lo dejé tirado en ese, en ese Fango ahí Y el pastor yo veo al pastor detrás levantándolo Ahí y el pastor déjelo tranquilo Que se levante solo ese sinvergüenza es decir que puede levantarse el diablo contra ti a planificar algo en tu contra cuando tú tienes intimidad con Dios Dios pelea por ti Éxodo 14, 14 ¿qué dice? los que lo saben no lo saben si lo dije varias veces hacen como dos o tres días atrás vosotros estaréis tranquilos porque Jehová es el que pelea por vosotros Él pelea por ti Él pelea por tu casa Él pelea por tus hijos pelea por tu salud pelea por tu matrimonio pelea por tu familia lo que venga contra ti Él pelea Él defiende tu causa levante esa mano y grite Gloria a Dios Dios quiere que tú entiendas para poder vencer en esta temporada Necesitamos tener una relación con Dios Relación Diálogo, plática Oración Diga oración, oración. Otra vez oración. Otra vez, ¿Otra vez. El mismo Cristo le dio a sus discípulos Oye Ni una hora pudieron orar Ni una hora ni una hora pudieron estar ahí hablando conmigo mientras yo estoy en el monte. Ni una hora pudieron velar. Ni una hora, día, ni una hora. Ni una hora. Otra vez. Con fuerza. Con autoridad. Ni una hora. Usted puede velar. Examínese, busque su celular. ¿Cuántos minutos usted le dedica al celular? El celular te dice cuántos minutos tú estás ahí hablando, texteando, mirando videos, te, te lo divide entre pedazos. Hay gente que pasa uh, hasta los gigabytes. Después están peleando con T-Mobile, con Spring, con Cricket, con Metro PCS. Why is my system slow? ¿Por qué mi wifi está slow? ¿Por qué mi data está lento? Y te manda un texto. You overpassed 50 gigabytes. Te dice you have unlimited gigabytes. Cuando pasa los 50, la compañía te dice, mm, slow them down. Ponle freno que va muy, va muy acelerado. Y qué pasa, que la gente tienen otras cosas primero que Dios. ¿Qué dice Isaías? Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamarle en tanto que está cercano deja limpio su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová el cual tendrá de él misericordia y al Dios nuestro el cual será amplio en perdonar Él quiere perdonar el Dios que nosotros predicamos no es un Dios rudo Él es un Dios de amor hoy es un día de amor porque hoy todo el mundo pone el día de amor hello the love day is love day estamos aquí y cuando tú tienes esa conexión con el Padre tú ama porque Él nos mostró ese amor perdonándonos y por qué nosotros no podemos demostrar ese mismo amor con los demás el hombre humano siempre quiere lo mal para otro ¿cuánto le gustan que le hagan mal? levante su mano Yo voy a terminar con esto porque hay gente seria ahora todo el que le gusta que le hagan mal levante su mano todo el que le gusta que le hagan mal Levante su mano Ale ah, levantó la mano Oh la cámara, ok ¿Cuánto le gusta que le hagan mal? Nadie ¿Cuánto le gusta que le hagan bien? Levante la mano Todo el que le gusta que le hagan bien Arriba sin artritis por favor así Me encanta que me hagan las cosas bien Y si a ti que te gusta que todo lo haga, que te hagan cosas buenas. A las cosas buenas. ¿Qué dice la Biblia? Con la misma vara que tú mides, serás, serás, serás. ¿Eso qué sucede? Lo digo. ¿Seguro? ¿Qué sucede? Que si tú no siembras. Para ser bendecido, no esperes que nadie siembre en ti. Hello. Yo he estado con gente enferma en los hospitales hasta seis, siete y ocho horas sentado allí. Aunque ellos no me hablen, yo estoy sentado. No lo he hecho con tanto regulo con el coronavirus porque si me dejaban entrar, yo entraba. A mí no me importa. estoy ahí sentado horas con mi mamá, con mi papá cuando estaba en el hospital, con hermanos de la iglesia, con Rubén horas con mis hermanos cuando están ahí patas arriba, con las piernas arriba y la cabeza para abajo horas hello, horas Y con la misma vara que tu vida, serás medido. ¿Eso qué significa eso? Que es conforme lo que tú haces, es lo que tú recibirás. Pero también tenemos que entender que va a haber gente que se te pegan simplemente para ver lo que tú tienes, para luego salir. Se fueron. Por eso, Cristo demostró tanto su amor por la humanidad, que entregó su vida. A Él no lo mataron, muchos dicen, no lo mataron, a Él no lo mataron. Él mismo se entregó, Él dio su vida, Él la entregó, ¿para qué? Para perdonar todos nuestros pecados mucho antes de nosotros nacer Él nos perdonó antes porque cuando Él murió en la cruz del Calvario tú no existías todavía pero en la mentalidad de Él y en su agenda y en sus planificaciones ya tú estabas formado porque dice antes que naciste yo te conocí antes que te formaste yo te santifiqué se lo dijo a Jeremías, capítulo 1. Te di por profetas las naciones, construirá, derribará, tronchará. Uy, eso está tremendo lo que Dios le dijo a Jeremías. Porque con nuestra propia boca podemos tronchar, podemos destruir. Estamos aquí. Podemos causar maldiciones sobre otros. ¿estamos aquí? ¿qué pasó con Jonás? estoy planificando un, un mensaje bajo el tema tú tienes la culpa ese es un tema que estoy preparando quizá lo predico en febrero tú eres el culpable sí. a veces nuestra, nuestra vida nuestras decisiones causan que otros caigan bajo maldiciones Jonás tomó una mala decisión cuando yo le dijo ve a Nínive ¿para dónde se fue? se montó en el, en el Titanic y se fue para Tarsis ¿y qué pasó por culpa de él? causó una tormenta llegó la muerte sobre toda esa barca ¿por culpa de quién? por culpa de uno so, por culpa de uno la iglesia se puede estancar por culpa de uno tus familiares se pueden perder Wow, qué silencio. Dice la vida por haberse, Mateo 24, 12, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Cuando tú te desconectas con esta de la relación con Dios, a ti ni te importa lo que otros pasen. Hello. Aleluya. Primera de Corintios 1, 10 y 11 dice, os ruego pues hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que hable, hables todo una misma cosa y que no haya entre vosotros división, sino que estéis perfectamente unidos en la misma mente y en el mismo parecer, porque ha sido informado acerca de vosotros hermanos míos que hay entre vosotros contienda cuando estamos en la misma mente en el mismo pensamiento no hay división que se pueda meter en una iglesia no hay porque todos sabemos que nosotros trabajamos para un mismo reino y ese es un problema que la iglesia hispana tiene que uno se levanta Dios lo usa y ya quiere levantar el campo sin permiso de Dios y Dios te levanta te, de te deposita sabiduría en tu vida para que tú seas un vaso útil en la obra sea un vaso útil en el Señor sea un vaso útil para que la iglesia y la visión siga alcanzándose porque como digo nosotros mismos atrasamos las bendiciones, nosotros mismos detenemos la visión. O sea, Imagínense hermano, si usted no tiene entusiasmo para ver la iglesia crecer y prosperar, ¿cómo vamos a ver la iglesia crecer? Si usted no tiene entusiasmo y ama a Dios sobre todas las cosas, y ama a Dios y, y el que ama a Dios sobre todo ama las almas, si todos nos proponemos hablarle a una vida para Cristo a ganarnos una vida para Cristo de aquí a diciembre aquí no cabe nadie no cabe nadie yo me voy a proponer ganar almas para Cristo porque para eso Dios me llamó para que las almas vengan a sus pies pero nosotros tenemos que entender que nuestro testimonio va a causar que almas vengan porque si tú eres una persona aquí en la iglesia, otra persona en la calle, en el Walmart, en JC Penny, y te oyen entre medio de los pasillos hablando del pastor. A mí me ha pasado eso. Yo estaba en Walmart caminando en la parte de electricidad. Porque yo siempre cuando llego a Walmart con mi esposo le digo, vete por allá, yo voy para acá. ¿Para dónde? La sesión eléctrica, donde están las cosas tecnológicas. Y ahí estoy viendo, observando, comprando con los ojos. porque uno va a la tienda a veces para comprar con los ojos a veces están dos horas comprando con los ojos y cuando salen compran, compran algo pequeñito yo estoy viendo las tecnologías y de momento estoy escuchando por detrás de mí en, la, en el pasillo del otro lado un matrimonio hablando de, los, de sus pastores oye lo pusieron como chupete y yo cuando pasa por frente de mí digo, oye, ustedes son hijos del diablo. No me falta el respeto. ¿Cómo usted puede estar hablando de su pastor? De lo... Y yo conozco el pastor, conozco su esfuerzo por años en el ministerio. Hay gente que tiene esa costumbre. Oye, el mensaje se dañó hoy. Aquí nadie está hablando lengua ni siquiera manda. Aquí está todo el mundo serio. Y qué pasa, son cosas que quizás te está cayendo heavy, y funky, wild. Pero son cosas que tú tienes que entender que tienes que dejar para que tú puedas ver más manifestación de la gloria de Dios en tu vida. Yo no me lleno mi tiempo hablando de nadie. ¿Por qué? Porque mientras más yo hablo de gente, más me desconecto de Dios. ¿Por qué, ¿Por qué, usted, ¿por qué tú crees que la Biblia dice en Hebreos 12, mantén los ojos en Jesús? Porque mientras más tú miras a Jesús, menos tú miras a la gente. Es como hicimos aquí el, el examen con, 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 con Henry, con la botella de agua. El camino tenía los ojos en la agua. ¿Y tú le viste a alguien hablando de ti? No. ¿Alguien te criticó? No. ¿No lo viste? No. Porque tú su, tuvo sus ojos en el agua. De no dejar una gotita caer al piso. Y cuando tú estás mirando a Dios a Cristo a tu salvador tú no estás pendiente a lo que dicen a lo que hablan si te critican tú miras a Jesús que es el autor y consumador de nuestra fe el que dio la vida por ti en la cruz de Calvario no fue el hombre no fue el Dios no fue, no fue el pastor no fue el, el que dio la vida en la cruz de Calvario fue Dios fue Dios que envió a su hijo entregó a su hijo por ti por qué no amarlo con toda la fuerza Lo que dice Apocalipsis capítulo 3 reconoce de donde has caído que has dejado tu primer amor reconoce humíllate. si mi pueblo se humillare eso no habla del mundo, eso habla de la iglesia si mi pueblo se humillare en cual mi nombre es invocado él sanará la tierra y perdonará sus pecados humillémonos ante la presencia de Dios Dios quiere que usted mejore su relación con Él en una intimidad en una, en una vida de oración que tú hables con Él todos los días hay culto de oración venga a orar ay no voy para el culto porque me enfermo no eso es mentalidad tuya el que viene al templo se tiene que sanar porque aquí está el Dios de sanidad. Pero si usted se ponen a decir no, no voy para el culto porque me contagio, pues se va a contagiar. La gente llama a la enfermedad. Yo digo, Ay, Señor. Ay, como que siento algo aquí. Pero cuando yo con gente así dice, digo, padre, llévatelos. Pues siempre están quejándose ay Señor siento que me ha dado un ataque el corazón Padre llévatelo, gracias otro me en el cielo el proverbista dijo que Dios te dio el poder de la vida y de la muerte, ¿a dónde? en tu lengua so deja estar confesando negativamente Ah, pastor es que yo soy sincero, hay sinceridad que te van a matar la fe es decir las cosas que no son como si fuesen. Doctor dice, ¿te vas a morir? Embuste, diablo. Yo estoy, tengo vida y tengo la vida de Dios en mí. Yo no muero. Esta enfermedad no es para muerte, sino para que tu nombre sea glorificado en mí. Y el mundo sepa que hay un Dios que hace milagros todavía. Den un aplauso fuerte al que vive y reina. A su nombre busquemos a Dios acerquémonos a Dios mejoras tu relación con el Padre Celestial porque Cristo viene y solamente los que andan en el Espíritu van a escuchar esa trompeta no se crea que va a venir una persona por la puerta y va a soplar un chofar, la iglesia se va no Dice vida que su venida será como ladrón en la noche. El ladrón no avisa, cuando se te va a meter en la casa. Y la cosa es que el ladrón no se va a meter en una casa donde no hay, no hay cosas validosas. ¿Eso qué pasa? que Cuando esa trompeta suene, va a sonar cuando tú menos lo esperas. Durmiendo, trabajando, en un avión, encima de un caballo, en el tren paleando sacando nieve, echando sal, cortando grama, arreglando transmisiones, poniendo drywall, hello, arreglando un baño, poniendo piso nuevo. En cualquier momento la trompeta puede sonar. Y tú trabajando, te puedes ir si tienes conexión con Él. Se quedan las herramientas que no le sirva a Dios contigo. O sea, Ay, ¿dónde se fue? Ay, ¿dónde se fue? Ay ay dónde se fue yo me voy y tú te vas yo estoy loco yo digo señor ven cuando estemos en un coro encendido que está todo el mundo brincando oye eso sería bien fenomenal bien brutal que tuviéramos en un culto y todo el mundo encendido en el fuego lo, todo el mundo brincando y en el coro encendido se queda la ropa del pastor, cae al piso, el micrófono, la batería se queda sin nadie, el piano sin nadie, las congas sin nadie y la ropa ahí en los asientos. Que el que no tiene relación con el padre, pues vas a ver. ¡Ay! El pastor se fue. Ve la ropa de su marido. ¡Ay, mi ropa! ay qué ¿Dónde se fue? Cantinfla. Busquemos a Dios. Acerquémonos a Él. Y Él se acercará a vosotros. Lo que estamos aquí, arreglemos nuestra vida con Dios. Arreglemos nuestra relación con Dios. Cristo viene, iglesia, no es, no es broma. Lo que este presidente está haciendo es desastre. Pero es bíblico. América tiene que perder su poderío ¿qué dije? América tiene que perder su poderío no dije la iglesia la iglesia va a alumbrar en medio de la escasez del país es donde vamos a ver el aviamiento más poderoso sobre la faz de la tierra de aquellos que tienen conexión con el Padre Celestial póngase de pie